0: Здравствуйте с вами подкаст Так Вышло. Подкаст Выштакла.
1: Твоя удивительная, остроумная шутка на заход связана с тем, видимо, Андрей, что это 25-й наш выпуск. Последний в первом сезоне, и ты просто очень устал.
0: Очень устал. Ваш тыкло просто.
1: Сегодня мы записываем последний в первом сезоне выпуск. Этот выпуск будет посвящен...
0: тому, о чем вы хотели бы знать.
1: Как жить в эпоху закрытых групп в соцсетях.
0: Да, и тут у нас есть некоторая симметрия информационная, как всегда. Но она у нас будет в разную сторону, но в этот раз, как всегда, в Катину потому что ты состоишь в тысяче закрытых Самых групп. Самых интересных закрытых да, групп. девчата, да. девчата 2, девчата...
1: Про-секс-опен у меня есть.
0: про секс Она closed или open?
1: Она open для мужчин и женщин, а также у меня есть группа, которая только для женщин.
0: Вот, а у меня вообще закрытой групп нет, только рабочие чатики. Не сказать, что в них не сплетничают, но, все, но все-таки это другой масштаб совсем. Все случаи, которые мы будем обсуждать, они такие покрыты вуалью таинственности, потому что мы до сих пор не решили, что можно вываливать из закрытых групп, а что нельзя, и, собственно, это и есть главная проблема нашего подкаста.
1: Нет, ну, слушай, я буду говорить максимально неконкретно, потому что, как ты уже правильно отметил, я-то состою во всех этих группах, а ты нет.
0: Да, а я буду пытаться угадать.
1: Начнем с интересной истории. Большая корпорация. В ней есть у сотрудников закрытый чат но закрытый чат на сотню человек. В этом закрытом чате на сотню человек люди занимаются, как это называется простым русским словом, говноедством.
0: Смысле, они как бы и за пределами чата тоже занимаются, но и в чате почему бы... и злословие. Да, но и в чате тоже.
1: И вот в процессе говноедства и злословия они много злословят про своих коллег, не состоящих в этом чате. Один человек из закрытого чата распечатывает то, что в нем написано и относится к начальству, и... Людей, которые особо злословили в этом чате, увольняют. При этом человек, который отнес эту распечатку на чат, остается работать.
0: Где тут этическая коллизия?
1: кто должен был пострадать?
0: Ну, вот интересно, потому что, во-первых, конечно, мы все понимаем, что вообще стучать свинство, но просто одно дело ты просто разболтал и засплетничал, а другое дело ты начальство настучал. Очевидно, что это не первый раз кому-то кости моют в этом чате, может быть, кому когда больше, когда меньше, а тот, кто первый пошел и настучал, он как бы сделал вид, что раньше все были ангелами на облачке. И это сама по себе лживая и лицемерная позиция.
1: Нет, ну тут интерес, смотри, здесь есть несколько проблем. Может ли быть закрытое сообщество на 100 человек?
0: Мне кажется, что вы в практическом смысле, да, конечно. Ну как бы, вот у нас тут тайный клуб декабристы и так далее. А в практическом нет. Ну, известно, что если что-то знает 100 человек, это знает весь мир. Даже я. Я вот совсем не знаю сплетен, а ты историю, которую рассказываешь, я, кажется, знаю и, кажется, не от тебя.
1: Ну, подожди. Каким образом заключается договор о закрытости чата, о закрытости клуба?
0: Ну, иногда он заключается прям явным образом. Типа первое правило файт-клаба. Но так делают очень редко. И обычно есть ожидания. Ну, и у тебя разные ожидания, когда ты с подружками бухаешь или с друзьями в тесной компании 5 человек выпиваешь в пятницу, в 3 часа ночи, в субботу, то у тебя довольно высокие ожидания о том, что то, что скажешь, останется в секрете. И у всех присутствующих. И нарушать их именно то, что вы много лет как бы уже обсуждаете самые разные вопросы, и не стучите, и не рассказываете, не сплетничаете. И вот, короче, эти ожидания сложились. А в чате на 100 человек они тоже как-то складываются.
1: Ну, подожди, смотри. Вот если ты сидишь в комнате, в кабинете, представь себе, что это большая комната, представьте, что это вагон метро. И на твоих ушах что-то происходит, что-то люди говорят. Несешь ли ты ответственность за то, что ты это услышал? Не,
0: ответственность точно не несешь.
1: Хорошо, если ты добровольно вступил в этот закрытый клуб, но никому не обещал молчать, но при этом молчал некоторое время, несешь ли ты ответственность за то, что ты молчал? Значит ли это, что все злословие происходило с твоего попустения? Ну,
0: знаешь, ты велый фильм Черный клановец. Но ведь можно же прийти в клуб с мечтой разрушить этот клуб. Как бы специально для этого Быть засланным казачком И мне кажется, что это проблема дружелюбных отношений и лояльности То есть если ты приходишь к людям С которыми у тебя есть какие-то нормальные Рабочие, дружеские, взаимные симпатии Взаимная и наполненная коммуникация То предполагается, что даже если начинают говноедствовать То ты сначала скажешь Чуваки, не говноедствуйте, мне это неприятно Потом ты говоришь Окей, я выйду из этого чата Но ты как бы их не не закладываешь всех Потому что предполагается Что у вас есть какие-то дружеские отношения А если ты пришел как бы к врагам, ну, или ты работаешь в корпорации, интриган. Ну, наверное, как бы ты с самого начала этого хотел. В смысле, в следующий раз тебя лучше не звать в чат.
1: Не знаю. В этой ситуации наши симпатии на стороне пострадавших. То есть мы считаем, что человек, который раскрыл эту информацию, сам больше говноед, чем те, кто злословили в чате. Потому что мы считаем, что, вступив в этот чат, он сам на себя негласно наложил правила первого бойцовского клуба не рассказывать о том, что происходит в этом чате. Хотя мне кажется, это совершенно неочевидным, и есть случаи, которые я тебе расскажу, и ты увидишь, что это совсем странные, неочевидные условия, условие, мне Да, погодя,
0: с другой стороны, там же есть еще позиция корпорации, которая вольняет или не вольняет. И мне кажется, что корпорация в этой ситуации в некотором смысле не имеет выбора, потому что если есть чат на 100 сотрудников корпорации, и там одни коллеги ругают других разнообразным образом, то это, в общем, действие, которое существенно влияет на все рабочие процессы. Ну, их же 100 человек. Хорошо, Это хорошо, все равно, что пока, как пока. Бы взять мегафон и крикнуть посередине зала. Совсем
1: представься, я тебе лично пишу. Наш коллега дурак. Не знаю, ему плохо пахнет. Это ок. Никто не может меня уволить. Ты не можешь распечататься, пойти к начальству и сказать. Она притесняет его.
0: Не могу это вообще. Если мы с тобой... Не да. Да. Если мы вообще с тобой и поддерживаем нормальные отношения.
1: втроем да. это делаем. Можешь ли ты распечатать и пойти к начальству? Ну, тоже странно. Я не угрожаю ему, не оскорбляю его. Тогда возникает вопрос. А где, собственно, предел закрытости или открытости этой информации? Если я не оскорбляю никого в лицо, то вообще-то, прости, гадости говорят все друг про друга. И известно, что если люди узнают, что про них говорят в третьем лице, то никто бы никогда не дружил вообще. Мы про близких друзей можем говорить таких выражениях другим нашим близким друзьям, что...
0: Да и в лицо, а то и не близкие друзья. Они быстро выгорают, но это не, не мы... пока я, пока я как не... раз считаю,
1: что у корпорации всегда есть, как и в суде, очень простая позиция и способ отстранения. Мы это не можем пришить к делу. Если ты получил запись, не предупредив человека о том, что ты его записываешь, ты не можешь это пришить к делу. Поэтому все автоответчики говорят, для улучшения качества обслуживания мы записываем разговор. И Корпорация все.
0: же не всегда юридически решает эти вопросы, а иногда из каких-то бытовых соображений. Подожди, где граница между тремя людьми и ста? Вот это, мне кажется, интересно. У меня есть интуитивное ощущение, что граница проходит таким образом. Вот если есть чатик, даже с 15 человек, но ты каждого человека физически в этом чате опознаешь, он для тебя не анонимен, а по каким-то причинам есть в этом чате? Бывают такие большие чаты, если, например, все скидываются на подарок на день рождения или, я не знаю, просто там куда-то вместе едут. То в этом случае превалирует правило, что это внутреннее закрытое дело. А есть следующий этап, когда ты не знаешь каждого человека в чате, но ты не можешь знать каждого из человек в чате на 100 человек. Ну, то есть, знать больше, чем передайте соль. Очевидно, что там есть уже десятки людей, которых ты еле либо не узнаешь, либо видел один раз, либо выпил на корпоративе в ноябре прошлом и так далее. И вот в этот момент уже, очевидно, там какие-то другие ожидания работают. Потому что это уже не вполне себе закрытая дружеская тусовка, а это комьюнити. Ну, вот от комьюнити уж, по крайней мере, я никогда не буду ожидать, что все мои секреты там сохранят.
1: То есть, ты считаешь, что если, условно говоря, ты лично каждому из участников группы не можешь поведать этот секрет или сказать эту гадость про третье лицо, то это уже не стоит делать, это уже твоя ответственность, если ну, ты то делаешь, ты то, ты то, уже... не накладываешь ни на кого эти то, ты уже
0: должен считать, да, что ты уже в некотором смысле публично это говоришь, да.
1: То есть не существует прайваси в закрытых группах.
0: В закрытых группах 100 человек? Да. нет. нет.
1: Хорошо, расскажу тебе другой кейс, который меня очень тревожит. Здесь был кусок обсуждения поста из закрытой группы, которую мы с Андреем сочли неэтичным. Однако модераторы этой группы сочли наше обсуждение неэтичным, и поэтому мы этот кусок сейчас вырезали, а когда-нибудь мы с ними поспорим. Еще одна закрытая группа. Я узнаю из нее, что какой-то человек совершенно не способен соблюдать дедлайн. он пишет, как ему вообще все коллеги задолбали. Он считает, что все... Идиоты. И ему так от этого трудно, что он никогда не соблюдает дедлайна. И вот я это знаю про него, про еще кого-то, про еще кого-то. И там очень, скажем так, социально много близких людей. И вот приходит ко мне знакомый другой, и говорит, ко мне на работу устраивается вот этот человек, этот, про которого я из закрытой группы знаю, что с ним работать просто лучше не надо, он тебя будет говнить во всех закрытых группах, и еще и никогда не соблюдать дедлайны, потому что ему лень, это вообще нарушает его границы и ход его душевной жизни. Могу ли я ему сказать, ни в коем случае не
0: бери? И дальше, вот мне кажется, что мы пришли к интересному вопросу, а является ли закрытая группа самоценностью? То есть готовы ли ты чем-то пожертвовать, чтобы сохранить добродушное отношение и само существование этой группы? Потому что очевидно, что это конфликт ценностей. У тебя есть друг, ну, который кого-то нанимает, и есть группа, и когда ты начинаешь информацию с группы транслировать во внешний мир, неважно по какому поводу, то понятно, что группа как Ценность от этого страдает. Люди начинают заниматься самоцензурой, боятся уже, значит, высказаться, потому что знают, что из этой группы все просачивается. В тот момент, когда группа становится дырявой, ее ценность для всех вас очень сильно падает. В этом, в частности, как мне кажется, логика всяких врачебных и психоаналитических тайн. Не в том, что есть какая-то специальная причина, почему врач, а не сантехник должен, значит, хранить твои тайны, а в том, что врачебная тайна просто необходима для того, чтобы у пациента с врачом были хоть какие-то отношения. Потому что, как говорил доктор Хаус, все врут. А если ты хочешь, чтобы хоть немножко меньше люди врали хотя бы своим врачам, то ты придумываешь эту тайну юристам, врачам и так далее.
1: Да, но когда мы накладываем эту тайну простой калькой на сотни неподготовленных людей...
0: Так я просто считаю, что это не работает. Вот ты сидишь и рефлексируешь об этом вслух в микрофон. А еще 50 человек, как бы они не рефлексируют вслух в микрофон, а просто либо сливают, либо не сливают, либо сплетню рассказывают. Я, например, знаю... Просто случайно знаю. Я вот не состою в закрытых группах. Но у меня есть много знакомых, которые состоят. И у меня есть много знакомых, которые не состоят в закрытых группах, а читают их с аккаунта своего мужа или жены. Боже мой, не делай вид, что удивлена.
1: Какой греховности я не ожидала. Ну да, поэтому
0: на самом деле это не 100 человек, а 200 или 300 и так далее. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, надо исходить из того, что все, что сказано на 100 человек, будет публичным. А с другой стороны, если это магическим образом не происходит... Потому что бывают же группы, которые действительно друг другу помогают. Бывают группы с высоким уровнем поддержки лояльности, я не знаю, религиозные, клубные, какие угодно.
1: Да, но как только лояльность там становится выше разумных пределов, то есть когда реально оттуда ничего не выносится, то это заканчивается скандалами, как католической церкви с насилием или любыми менее масштабными историями.
0: Да, но закрытая группа в Фейсбуке отличается все-таки от католической церкви потому что тем, что там физических столкновений меньше происходит. Там в этом смысле среда менее питательна.
1: Более того, психотерапия современная говорит тебе, раньше мы считали, что семья, семейная система строится на лояльности. Вместе с лояльностью идет не вынос ссоры из избы, что ты не можешь плохо говорить про своих родителей, не знаю, про своих мужей, жен, и ты это терпишь, пока она не ломается. Если она не ломается, значит, ты это уносишь в могилу. Сейчас тебе все психотерапевты говорят, ну-ка, расскажи про свою мамку всем просто, на каждом углу расскажи, что она тебе, не знаю, била тебя в детстве. Говорит тебе с одной стороны психотерапия, а с другой стороны все люди, которые ходят к психотерапевтам, потом считают, что если они вошли, значит, в эту закрытую группу, то на всех наложено это вед. То есть мы как бы с одной стороны эти оковы сняли и зачем-то при этом наложили на себя кучу этих закрытых групп, правил непроговоренных, с абсолютно чужими людьми, в отличие от членов твоей семьи, которых ты раньше тянул, не вынося их ссор. А теперь у тебя в голове просто ссор относительно какого-то гигантского количества людей про их рабочие проблемы, про их сексуальные проблемы, душевные проблемы. Ну, кто в какой то Ну, подожди,
0: стоит. это у тебя ссора, потому что ты заходишь в эти сексуальные. Я-то в них не захожу, у меня нет ссора. У меня же тоже при этом есть много групп. Группа людей, с которыми я говорю про научные новости. Я не знаю, группы людей, с которыми я...
1: Но человек любопытен. Такой человек, как я, любопытен. Ты не можешь за любопытство так наказывать людей. Ты просто неинтересна про других людей, может быть. Столько, сколько мне интересно.
0: Это точно. И, в частности, может быть, поэтому у меня другой совершенно подход к этому разглашению информации. Но мне кажется вот что, что я точно могу сказать. В ситуации, когда человек ходит и рассказывает что-то плохое про свою маму или друга давнего или так далее, это уже значит, что там есть какая-то проблема. Ты можешь не знать, в чем она, она у него в голове, или в маме, или в чем-то еще. Но очевидно, что эта проблема есть, потому что этот шаг не банальный.
1: Это вопрос твоего воспитания. Для тебя, человека, воспитанного в 80-х, этот шаг не банальный. Для людей, которые выросли в эпоху постпсихотерапии, это уже шаг будет настолько банальный.
0: Ну, неважно. Короче, рассказывать что-то неприятное про человека, с которым ты регулярно встречаешься, если ты с ним встречаешься. В любом смысле встречаешься не в романтическом себя а просто встречаешься за столом Ешь борщ по воскресеньям, неважно. Это в любом случае стресс для любого человека И это не связано с культурой Просто с человеком, с которым у тебя какие-то есть отношения Про него рассказывать что-то неприятное, Это всегда стресс И ты идешь на этот стресс обычно, либо в связи с тем, что отношения уже сломались или ты хочешь их сломать?
1: И да. тебе нужно максимально
0: ну да, это себя немножко...
1: негативные да
0: да да, накручиваешь себя так сказать. Либо что там что-то происходит какое-то невыносимое, что ты типа боишься сам не справиться и так далее. Но сам этот факт, когда я просто вижу человека, а я например часто вижу людей ну как часто просто иногда в самолете сижу ряд, которые при незнакомом мне что-нибудь мне рассказывают про какую-то свою узкий круг и довольно личную жизнь, и я не могу по этому рассказу обычно понять, кто прав, а кто виноват, ну по крайней мере как бы в приговор вынести, мне этого недостаточно, потому что я слушаю одну сторону, но что я всегда могу понять, у чуваки как бы у вас все плохо.
1: Слушай, ты все переводишь в ответственность говорящего или слушающего. А мне кажется, что сама конструкция подразумевает конфликт новой этики с новой этикой. Что... что любое закрытое сообщество рано или поздно наталкивается на конфликт того, что, по ну, то, что здесь происходит, должно выйти за пределы. Это аномалия. Да. Потому ли, что все слишком лояльные у вас... Ну, как бы на самом деле любая закрытая система рано или поздно теряет ориентир. В каком-то смысле, ну, хуже, лучше, большего насилия или больше словесного какого-то отлета в космос, в какой-то момент закрытая группа теряет ориентир.
0: Не знаю, но погляди, все-таки, вот если человек приходит что-то рассказать, не на весь мир, в, как у нас в подкасте, а на закрытую группу в Фейсбуке, то это значит, что на весь мир он еще немножко стесняется. Потому что так бы он просто опубликовал это у себя под своей фамилией, и мы видим такие посты в Фейсбуке тоже когда человек под своей фамилией, называя всех, кого надо назвать, пишет от своего имени публичный пост в Фейсбуке и его шарит 500 раз. Так. И обычно так. это происходит, когда совсем уже жопа, как бы. А когда еще не совсем жопа то ты понимаешь уже, что, видимо, надо это говорить просто, чтобы это пережить, но просто выйти на всю публику ты не можешь или не хочешь, ты выходишь, но ну, на группу в 100 человек. Ты как бы репетицию устраиваешь?
1: Да, но тогда и эти 100 человек могут устроить репетицию и начать обсуждать это между собой и с третьими лицами.
0: Ну, а если ты в группе, я не знаю, как у вас закрытая группах, я сюда приду и расскажу, что у меня надо мной происходит абьюз, потому что вы что это обсуждать под моим постом.
1: Под твоим да, но с третьими лицами, как бы имеется в виду, конечно, нет.
0: А такое бывает, что один человек пришел в закрытую группу и рассказал про, а второй пришел и сказал, я бы свидетель такого не было. Нет, бывает,
1: когда два члена группы, которые состояли в отношениях и больше не стоят, начинают выяснять друг с другом отношения в ней.
0: Боже мой, я хочу в эту кто,
1: группу. Чьи границы больше нарушил? Кто был более токсичен?
0: Мне кажется, что эти твои группы это какие-то ангелы какают на небе. Кто был более токсичен, потому что в публичном Фейсбуке, когда я там вообще Там нет вопроса кто? Ну, во-первых, обычно нет вопроса кто, а во-вторых, там сразу же с по темечку.
1: Да, но, Андрюш, то, что мы с тобой обсуждаем, тоже являются этическими проблемами первого мира.
0: Знаешь. Да ужас, мы с тобой настолько затюканы, что мы ни одного имени не произнесли. Я хочу сказать следующее, что даже сейчас в этом подкасте, в котором мы все обсуждаем анонимно и не называли ни одного имени.
1: Мы вынесли очень много ссора из закрытых
0: Да, групп. и более того, мы еще и одновременно с тем, дорогие слушатели, включили какую-то адскую самоцензуру в знаменом Кате, потому что я хотел... Потому жить. что
1: ты не знаешь ни одной истории интересной. Я, не, всех, знаю, я, я не знаю
0: ни одной истории, это интересно, потому что я не знаю ни одной истории, и, соответственно, меня, как бы, я не буду ничего расхлебывать потому что мне воздухом принесло эти истории. А Катю потом ходят и бьют по щам за то, что она рассказывает истории в подкасте.
1: Да, но это цена хороших историй, которые я узнаю, которые мы в том числе с тобой тут обсуждаем.
0: Но у тебя просто на самом деле это ответственность журналиста и рассказчика. У тебя есть ответственность перед источниками. Да, но даже
1: психотерапевты, и мне кажется, это это единственный аргумент в моей защите, на самом деле дико трендят между собой и рассказывают истории, конечно, Даже не друг другу, а в светском мире. Просто делай их такими, чтобы невозможно было вычленить персонаж. Как и я тут запутала тебя с гендерами и чем-то. И, в принципе, вычленить, о чем идет речь, о ком идет речь, о каких кейсах, невозможно.
0: Ну да, но психоаналитики, я думаю, ездят на конгрессы, там докладывают свои случаи. Она
1: слушает все участники этих историй.
0: Но но, но мне хочется, по крайней мере, верить И, может быть, обсуждают Но вообще, я не знаю, мне прям кажется, что это Я прям зол на этот наш разговор Хотя разговор нормальный Мне хочется какой-то из него иметь выход Типа, что тогда вот можно, а тогда нельзя А а мне кажется, что мы просто, на самом деле, боимся Что наши приятели нам скажут, ты чё? Что, на самом деле, это не какая-то у нас с собой этическая позиция. Вот так можно, так нельзя и так нельзя. Потому что этическая моя позиция в том, что скорее можно, чем нельзя. Что все, что на 100 человек подсказали, то идите в жопу как бы. Это уже публичная информация. Так Но нет, это, это про...
1: вместе со всем открытым миром и тем, что мы больше не скрываем все, что с нами произошло, мы при этом одновременно стали накладывать на всех, кто это услышал, на самом деле, ограничения. И я так нервничаю, потому что за прошлый подкаст мне таки влетело, когда я рассказывала, привела пример, она не мне некуда человека, который дал взятку. Кто раньше нам сказал, что это вообще-то часть приватной информации? Я давала взятки когда-то гаишникам, да, я, я просто не езжу за рулем, Ты у тебя и прав нету. Но вообще взятки гаишникам никогда не было приватной информации. Да. Теперь человек считает, что если ты сказал публично, просто один мой знакомый дал взятку, что это раскрытие его личной информации.
0: Да, но это, кстати, спростись такое выражение на варе, шапка горит. Также работает знаешь, митинг с пустым плакатом. Ты приходишь в одиночный пикет на красный. Площадь с пустым листом бумаги, тебя винтит. Потому что как бы все понимают, что там может быть написано только как бы против Путина, а не за Путина. Особенно на пустом листе бумаги. И тут то же самое, что как бы если ты рассказываешь и еще и анонимно и так далее, на анонимно было бы еще сто раз хуже, конечно. То человек себя узнает, а как ему не узнать? То как бы ты виновата в том, что он себя узнал.
1: Но это вообще идея, что любая информация от тебя про других людей, как мы тут считаем, это абсолютно ок, потому что мы больше не живем в закрытых системах. Мы освободились от Цензуры, но мы тут же требуем от всех вокруг самоцензура. Потому что любая информация, которую ты узнал про меня, это считаемая приватная информация.
0: Ну да, а дальше мне интересен вопрос границ той информации, которая всегда как бы считается приватной, и той информации, которая еще приватной считаться не может.
1: Мы считали раньше, я была уверена, что личное интимные отношение это приватная информация, а отношения, не знаю, с чиновниками не приватная информация. Ну, да. А сейчас то, что мы с тобой описали, это когда интимное становится доступным, пожалуйста, на, на сотни людей, без всяких причин на то, а отношения с госструктурой оказываются сенситивной информацией, которую даже анонимно нельзя передавать.
0: Ну да, а с другой стороны, существует миллион случаев, когда по нибудь человек он что-нибудь сделает плохое, и потом каким-то ручейком все начинают писать, а мы всегда знали, что он не очень с гнильцой человечек. Или там, вот мы еще в 98-м работали, значит, где-то в Индепендент Шмиде. Ну, например. Он они...
1: и тогда деньги в долг не отдавал.
0: Ну, например, да. И как бы, как, пфф, как рэп по воде. И, и дальше, где у тебя есть это ожидание, а где нет. Понимаешь?
1: Ну, я так тебе скажу, если кто-нибудь из участников этих историй послушает, то я ожидаю обидки. Даже при том, что, мне кажется, ты почти не понял ни про одну историю о комнате
0: Я ни про одну вообще не понял.
1: Очень хороший последний выпуск первого сезона мы с тобой записали, что даже ты не понял, о чем мы поговорили.
0: Да, это удивительно. Я не понял, о чем мы поговорили. И закрывайте к черту свои закрытые группы. Как бы никакой добавленной стоимости они не производят, потому что мы даже не можем получить удовольствие от них.
1: Это был подкаст «Так
0: вышло». Выштакло.
1: Смешно. Могу на третий раз тебе сказать, что это не смешно.
0: Не очень.
1: Я Кать Крангаус.
0: Андрей Бобицкий и наш патреончик еще.
1: В описании нашего подкаста вы увидите ссылку, по которой вы можете подписаться на донейшены таким образом немножко спонсировать наш подкаст, который выходит в студии подкастов Либо Либо. Наш звукорежиссер Ильдар Фатахов, спасибо ему Наш продюсер
0: Элика Кремер
1: До встречи осенью
0: Чего то еще хотел сказать? Ты даже не можешь закончить первый сезон, Андрюш Да, мне, я не хочу закончить первый сезон, так хорошо, значит, с вами было 25 раз Да, будет второй сезон, он будет называться «Так вышло» Хорошо не вышло, так Ну, у нас есть время еще Вот, Будут еще напряженные этические споры
1: Пишите нам, пожалуйста, в Фейсбуке и во Вконтакте В Фейсбуке отвечает Андрюша, в Вконтакте отвечаю я Оттуда мы черпаем истории и кейсы.
0: Если случится что-то фантастическое и очень важное на этическом фронте,
1: то мы выйдем с внеочередным выпуском.
0: Да, мы еще что-нибудь мы опубликуем у нас в Патреоне обязательно, потому что там отпуск, чтобы люди не думали, что они там находятся в отпуске. Нет? До свидания. Пока.